0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Vinculum. Aujourd'hui, on va parler des quatre choses que j'aurais aimé savoir avant de préparer le concours de la magistrature. Comme vous le savez sûrement, si vous me suivez sur le compte Insta Juris Vinculum, j'ai préparé pendant deux ans le concours de l'ANM. À chaque fois, je l'ai raté de peu. Ou plutôt, j'ai raté l'admissibilité de peu. <rire> Donc, j'ai préparé pendant deux ans ce concours et il y a plusieurs choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans cette préparation. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, moi j'ai fait un master 2 droit privé, droit privé général, avec euh, dans l'idée donc euh, de garder une année par la suite pour euh, me consacrer entièrement à la préparation de ce concours. J'avais donc postulé à la Prépa Sciences Po Paris afin de, de, bah, de préparer son cours pendant l'année de préparation j'ai eu la chance d'être acceptée, et donc j'ai passé deux années au sein de la prépa Sciences Po Paris pour préparer le concours de la magistrature. Il y a donc quatre choses que j'ai notées et que j'aurais aimé savoir, qui me sont venues à l'esprit pendant la préparation du concours et après. Et je me dis que si à l'époque je les avais su, ça m'aurait sûrement aidé donc je n'ai pas de regrets aujourd'hui, bien évidemment, parce que bah, j'ai appris. Mais si jamais vous préparez ce concours, je pense que c'est des informations qui peuvent vous être utiles. Première chose, il faut se dire que si vous êtes là, si vous, vous lancez dans cette préparation, que vous avez fait un master, que vous avez fait toutes ces années d'études de droit, en principe, vous avez déjà le niveau. Je le dis ça si vous considérez que vous avez plutôt bien réussi votre master et que vous en êtes sorti, que vous n'avez pas de difficultés particulières, effroyables, etc. Mais en principe, en fait, si vous avez fait un master de droit, vous avez déjà le niveau pour le concours de l'ENM. La question n'est pas là. Ce qui compte, ce qui vous manque, c'est la méthodologie. La méthodologie propre au concours. Alors dit comme ça, vous vous dites, bah c'est bon en fait, j'ai les connaissances, la méthodologie, c'est facile, j'apprends, j'applique et c'est fini. Sauf que non, en fait. C'est une méthodologie que vous devez être capable d'appliquer sur un programme très, 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 très vaste et une nouvelle méthodologie qui va vraiment à l'encontre de ce qu'on a pu vous apprendre jusqu'à présent en fac de droit. En fac de droit, on vous apprend à faire des commentaires d'arrêt, on nous apprend à faire des dissertations juridiques et on nous apprend à faire des cas pratiques. Pour ce qui est du cas pratique, en fonction de comment vous avez été entraîné, ça ressemble peu ou prou, à ce qui est demandé pour l'ENM. Mais pour le reste, pour les dissertations, ce qui est quand même une grande part des épreuves, vous avez la dissertation juridique, deux dissertations en droit public, deux mini-dissertations, mais deux dissertations quand même, et une dissertation en culture générale, ça reste une part majeure de l'épreuve. Et donc, pour ce qui est de la dissertation, il faut tout reprendre à zéro. Et quand je dis reprendre à zéro, euh, c'est pas reprendre à zéro ce que vous avez pu euh, voir auparavant quand vous étiez au lycée, non, non, c'est totalement tout déconstruire et tout réapprendre et être capable de l'appliquer sur euh, un programme très vaste et d'être capable de l'appliquer avec votre code en vous disant que vous avez les bases mais que l'important c'est de connaître la méthodologie et de savoir ensuite se servir de son code et euh, non de tout connaître par cœur à travers les multiples polycopiers. Parce que euh, oui, moi aussi, j'ai essayé d'apprendre un maximum de choses. Oui, bien sûr, c'est utile d'avoir un maximum de connaissances. Plus vous avez de connaissances, en principe, mieux c'est. Mais dans la réalité, si vous avez réussi à apprendre tout le programme par cœur, c'est-à-dire que vous avez délaissé euh, d'autres aspects qui vous auraient permis d'avoir une meilleure méthodologie qui vous permettrait de faire la différence. Donc, c'est le premier point que je voulais mettre en avant. Vraiment, en principe, vous avez déjà le niveau. En termes de connaissances, ce qui vous manque, c'est principalement la méthodologie. Et quand je vous dis ça, moi-même, euh, quand je me suis lancée dans la préparation du concours, j'avais quasiment jamais fait de procédure pénale. Et pour autant, apprendre le fond de la procédure pénale, ça m'a pris quoi Un mois maximum Non, ce qui était dur, c'était euh, de la mettre en œuvre dans les épreuves, d'appliquer la méthodologie, en fait, sur la, la procédure pénale, dont le fond euh, euh, était facilement mémorisable en soi. Ce n'est pas une épreuve à, à qui apprendra le plus de choses possible. Ce n'est pas un concours... Euh, où euh, l'idée c'est d'avoir la plus grosse mémoire possible, non non, c'est d'appliquer une méthodologie spécifique afin de dérouler un argumentaire sur la question qui vous sera donnée. Donc euh, franchement, j'aurais aimé savoir ça, ça m'aurait épargné, euh, en fait ça m'aurait permis d'axer surtout mes, mes révisions d'une autre manière et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait la deuxième année. Je vous conseille de, certes de revoir un peu le fond parce que vous avez besoin de base bien évidemment, mais... De vous concentrer sur tout ce qui est anal, de vous concentrer sur tout ce qui est concours blanc, en fait, l'entraînement, mettre en œuvre, mettre en œuvre, mettre en œuvre, toujours la méthodologie le plus possible. Et ça vous fera vraiment beaucoup plus progresser que d'essayer de mémoriser un nombre de conditions interminables, je vous assure. Et donc, euh, ce premier conseil, cette première chose, je l'ai appris principalement à la fin de la première année où j'ai préparé le concours, où j'ai eu plus de 11. Et euh, en fait, là où j'avais perdu des points, à chaque fois, mes professeurs me disaient en relisant mes copies de mon cours, mais là où tu as perdu des points, ce n'est pas parce que tu ne connaissais pas le fond, ça se voit que tu le connaissais et tout y était, pas de problème. C'est juste que la méthodologie, euh, tu restes encore un peu trop imprégné de la méthodologie de fac. Et en effet, à la fac, euh, bah, j'avais très bien compris la méthodologie de la dissertation, j'avais des bonnes notes et tout, pas de souci. Mais en fait, désapprendre, <rire> c'est souvent plus long que d'apprendre quelque chose de totalement nouveau. Donc euh, vraiment à ne pas négliger. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'avais pas particulièrement euh, fait de dissertation et euh, de commentaires en pénal, j'avais plutôt été concentrée sur les cas pratiques, donc en fait, lorsque j'ai appris de la méthodologie de la dissertation, j'avais pas trop de problèmes à l'appliquer en droit pénal, j'avais d'assez bonnes notes à la prépa, pas de soucis, pour tout ce qui est dissertation, mais mon point faible, c'était vraiment la dissertation de droit civil, parce qu'en fait, j'avais fait énormément d'exercices, euh, bah, commentaires, dissertations, de droit civil en fait, en master. Et désapprendre la méthodologie que j'avais apprise pour l'appliquer au droit civil, c'était vraiment quelque chose de très difficile pour moi. Et pendant des mois et des mois, je me suis ramassée en concours blanc en droit civil. Et d'ailleurs, euh, j'avais eu en première année 6 euh, au concours. Donc, quand la première fois que j'ai passé à l'admissibilité, j'avais eu 6 euh, à l'épreuve de dissertation. Euh, euh, en droit civil et c'est vraiment la mauvaise note que j'ai eue et euh, c'était en, en droit civil et j'ai mis mais vraiment des, plus d'un an avant de comprendre comment faire euh, la dissertation euh, en droit civil alors que c'était vraiment ma matière de prédilection et euh, là où normalement je pensais que j'aurais le plus de facilité et pas du tout en fait c'était plus facile pour moi de faire une dissertation en droit pénal de faire une dissertation en culture générale parce qu'en fait c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait auquel je n'étais vraiment à, à, pas habitué à la fac et donc, c'était facile d'appliquer cette nouvelle méthodologie. Donc, voilà pour ce premier conseil. Ensuite, second conseil, l'ENM se prépare avant votre année de prépa en tant que telle. Et oui, alors, peut-être que les professeurs de fac vous en parlent déjà. Peut-être que si vous avez eu des magistrats qui sont intervenus dans votre fac et vous ont dit, si vous souhaitez passer le concours de l'ENM, pensez-y dès maintenant, ça se met en place progressivement, etc. Mais moi, je sais que je l'avais en tête, puisque j'avais choisi vraiment exactement toutes les matières qui étaient nécessaires au concours que je pouvais prendre sur mon parcours donc c'était même avant la réforme je, dès la licence j'avais fait attention j'avais même pris du droit des successions des procédures civiles d'exécution parce qu'avant la réforme c'était au concours et in fine quand moi j'ai passé le concours ça n'y était plus mais bon vous voyez le principe mais vraiment euh, l'UNM se prépare avant votre année de préparation parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à réenclencher c'est à dire que par exemple on va vous demander d'avoir fait des stages. C'est pas obligatoire, bien évidemment, d'avoir des expériences en juridiction, mais franchement, il n'y a quasiment personne qui est admis aujourd'hui à la magistrature sans avoir eu d'expérience en juridiction. Et bien évidemment, vous pouvez vous rattraper pendant votre, pendant votre année de préparation et essayer de faire 2 trois stages, avoir une expérience en juridiction, être assistant de justice. Oui, bien sûr, c'est possible. Mais si tout au long de votre parcours, on voit que vous avez fait des stages en juridiction, c'est une plus-value énorme. Donc euh, ça, ça, se construit progressivement et ce sera ça de moins à faire pendant votre année de préparation parce que je vous assure que faire des stages pendant que vous êtes en train de préparer ou être assistant de justice, bah, ça prend du temps et même ça, ça vous permet de faire autre chose que réviser. C'est quand même du temps, de l'énergie, ça vous demande de rechercher une place en stage, etc. c'est pas facile à avoir. Donc si vous pouvez, essayez le maximum de trouver des stages en juridiction le plus possible pendant vos années de fac, ce sera toujours ça <rire> d'économiser en temps, en énergie pour la suite. Ça vaut également pour ce qui est de la culture générale. Alors je sais que moi personnellement quand j'étais en fac de droit, je sais qu'on lit beaucoup, on a beaucoup de choses à faire. On n'a pas forcément le temps de se plonger dans des essais, dans des romans, etc. Mais si vous arrivez à le faire, si vous lisez ne serait-ce que trois livres par pendant votre année de fac, pendant les cours, si vous le faites, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ouvrez un fichier Word et faites une fiche de lecture. Alors oui, ça peut être un peu barbant, mais s'il vous plaît, faites-le. Vous marquez euh, nom d'auteur, vous marquez contexte de l'ouvrage, vous marquez quelques mots sur l'auteur, euh, quelques mots sur le contexte, ce que vous en avez pensé, les différents thèmes, ab thèmes abordés. Pas besoin que ça fasse 5 pages, même une page. Mais vous serez tellement reconnaissant vers vous-même d'avoir fait ça quand vous commencerez votre préparation du concours. Parce que ce sera ça de moins à faire plus tard. Et donc même si c'est sur 2-3 livres par an, c'est toujours ça de gagner. Et je sais que les années de fac terminent très tôt, souvent vers mai c'est terminé la fac. Donc à partir de ce moment-là, essayez de lire 2-3 ouvrages, 4, bon si vous pouvez plus, plus c'est toujours mieux. Hein. Mais donc l'été, d'aller à des expos et tout ça. Et tout ce qui est culture générale, les films, etc. Que vous pouvez voir, que vous pensez pouvoir réemployer, faites des petites fiches dessus. Pas besoin encore une fois que ça fasse des pages mais prenez des notes et vous verrez que votre base en fait, de référence de culture générale va se construire au fil des années. Et sincèrement, ce sera un temps de la sérénité pour plus tard, vous imaginez même pas. <rire> Donc franchement, essayez de faire ça le plus possible. Ça vaut également euh, la préparation en amont et pas seulement l'année de prépa, s'agissant de votre profil. Souvent, on va vous demander ensuite, euh, lors de l'admissibilité, quelles sont vos passions, ce que vous avez fait à côté de vos études, etc. Et ça, euh, je vous assure que pendant l'année de prépa, souvent, euh, vos passions, euh, l'activité activités ou les trucs comme ça, il n'y en, en a pas non plus euh, beaucoup. Parce que comme vous, vous essayez soit déjà de rattraper les stages que vous n'avez pas fait, soit d'avoir un job en même temps, soit de, de faire ne serait-ce que juste la prépa, en fait, c'est énormément d'énergie. Et donc, euh, tout ce qui est centre d'intérêt tout ce qui est activité associative, il faut absolument que vous essayez de le faire pendant vos années de fac, ça vous fera ça vous construira en fait un profil que ce soit intervenir pour donner des cours dans des prisons, que ce soit je sais pas moi développer une passion pour les arts martiaux, peu importe tout ce qui est ça, il faut construire votre profil progressivement et pas en fait arriver totalement lessivé parce que vous aurez essayé de faire tout en même temps pendant votre année de prépa c'est pas possible. Donc, euh, essayez de, de dispatcher ça au fur et à mesure. Je sais que les années de fac sont très lourdes. Encore une fois, hein, je me répète, mais je me rappelle très, très bien de mes années de fac et je sais à quel point c'était épuisant. Mais je vous parle pas de lire, je sais pas, 20 livres par an. Je vous parle pas de, de faire je ne sais combien d'activités associatives, mais essayez progressivement d'en faire un peu par-ci, par-là pour construire votre profil, en fait. Il faut pas arriver euh, les mains vides devant le devant le jury du concours. Ça, c'est pour ce qui est du deuxième conseil. Troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la préparation du concours de l'ENM, c'est que tout ne se joue pas à la force et à la quantité de travail. Personnellement, je me suis donc lancée dans la préparation du concours de l'ENM en même temps que le premier confinement, le deuxième confinement, le troisième confinement. Enfin, vous savez de quoi je parle. Donc, concrètement, j'ai beaucoup travaillé. Et je sais que si j'ai autant travaillé, c'est principalement aussi parce qu'on était en confinement et que bah, quand on était en confinement, euh, quitte à ne rien faire, autant travailler. Donc euh, j'ai énormément travaillé et euh, bien sûr dans, pour moi, bah, plus je travaillais, mieux c'était. Et en soi, euh, plus je travaillais, plus je mettais de chance de mon côté. Je faisais tout mon possible en fait, pour ne pas avoir de regrets et vraiment euh, tout, tout 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 donner. Et malgré ça, malgré le fait que j'avais des, des bonnes notes, même la deuxième année, j'ai travaillé, j'ai quand même moins travaillé parce que j'ai pris en compte du coup euh, ce dont je vous parle, là. le fait que tout ne se joue pas à la force et à la quantité de travail. Je l'ai appliqué pour la deuxième année, donc j'ai quand même moins travaillé, beaucoup moins travaillé même. Mais euh, tout ne se joue pas à la force et à la quantité de travail. Pourquoi Parce que c'est un concours. Et l'aspect concours n'est vraiment, vraiment pas négligeable. Pourquoi Parce que, euh, prenez par exemple le CRFPA. Le CRFPA qui est un examen. Donc, je sais que c'est un examen qui devient de plus en plus compliqué à passer, euh, très très difficile et qui demande énormément de travail, j'en ai bien conscience, mais c'est un examen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, vous avez plus de 10, normalement, en principe, c'est bon. Vous avez plus de 10, ça marche. Mais si les, tous les autres ont plus de 10, ça marche. Il n'y a, a pas de, de quantité, il n'y a pas de... De, de, de chiffres, de nombre de places délivrées par un ministère qui fait que euh, cette année, le seuil d'admissibilité est à 10, l'année prochaine, il est à 15. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en fait. Il n'y a pas l'aspect concours qui fait que le nombre de places ne dépend pas de vous. Là, au cours de l'année, c'est un concours, donc en fait, ça va dépendre des sujets qui sont donnés, mais également du nombre de personnes qui vont se présenter au concours, mais également de quand le concours va avoir lieu, parce que moi, je me rappelle, l'année... Euh, avant celle où j'ai passé le concours pour la première fois, les épreuves avaient été décalées, donc ça change beaucoup de choses. Il y a également l'idée que bah, si l'année où vous le passez, il y a 300 places ouvertes, ça n'a rien à voir que euh, si l'année où vous le passez, il y a euh, 50 places ouvertes. Vous voyez ce que je veux dire Il y a énormément de facteurs qui font que comme c'est un concours, forcément, il y a un nombre de places limitées et ça peut changer, ce n'est pas fixe. Il y a euh, l'aspect un peu concurrentiel, mais je, je sais que moi, dans ma prépa, et c'est comme ça dans beaucoup de prépa, il n'y avait pas forcément, euh, même pas du tout, une ambiance de, de rivalité. Hein, Ce n'est pas ça dont je vous parle. C'est vraiment l'aspect concours, le seuil d'admissibilité, les notes, les sujets. Tout ça peut beaucoup varier et vous ne maîtrisez pas ça. C'est un concours, c'est le principe. Ce qui joue également et qui n'est pas la force et la quantité de travail, c'est le mental. Et ça, il ne faut vraiment pas le négliger quand vous passez dans votre préparation. Le mental, ça joue énormément. Ça joue énormément et euh, moi je vois que beaucoup d'étudiants abandonnent en fait la préparation du concours euh, soit à mi-parcours, soit au bout de deux mois, soit même avant d'avoir commencé se disent euh, bah je le fais mais je le fais en dilettante parce que je sais que je l'aurai pas. Donc le mental joue énormément, il y en a plein qui à un mois du concours, à deux semaines du concours se disent non finalement je le passe pas même si maintenant il n'y a pas de, de, de seuil, vous n'êtes pas restreint à un nombre de passages, à une, deux, trois, quatre fois. Vous pouvez passer le concours autant de fois que vous voulez. Mais il euh, y a plein de personnes qui, à deux semaines du concours, se disent non, je ne le passe pas cette année. Ça, c'est le mental. Donc, le mental joue euh, vraiment euh, d'une façon euh, que vous ne pouvez pas, <rire> que vous pouvez pas appréhender avant de vous être lancé dans une préparation de concours. Mais euh, comme ça, quand vous préparez un concours, il euh, y a des semaines où si vous n'êtes pas, si pas dedans, si euh, vous prenez euh, plusieurs mauvaises notes et que vous n'êtes pas préparé en concours blanc, vous pouvez euh, ne pas réviser pendant une semaine, ne pas réviser pendant deux semaines. Certains ne révisent pas pendant un mois parce qu'ils euh, étaient, ils étaient à bout, ils ont trop révisé, ou alors euh, ils, leur morale a été plombé par des notes. Tout ça, c'est le mental et ça joue énormément, ça joue autant que, que les révisions. En fait, si votre mental n'est pas prêt, si vous ne faites pas en sorte de ménager également votre mental, vous risquez de, de lâcher. Et euh, pour ménager votre mental, il est nécessaire de prendre des temps de repos, de vrais temps de repos, de prendre des vacances. Moi, je sais que la deuxième année de la préparation du concours, j'ai pris euh, plusieurs euh, semaines de vacances, plusieurs jours, enfin plutôt que 4-5 jours passés par là, parce que c'est pas possible, vous ne pouvez pas être une machine, travailler non-stop pendant un an et demi, c'est pas possible. Donc, ménagez votre mental, parce que je vous assure que sinon, vous allez craquer, c'est assuré et euh, c'est quelque chose qui est absolument euh, indispensable à connaître. C'est pas parce que vous passez de 8h à 23h à la bibliothèque que vous allez avoir le concours. Non, 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 pas du tout. Au contraire, même, ça va vous saboter. Et s'il vous plaît, ne vous sabotez pas. Et d'ailleurs, une des raisons qui font que euh, je ne repasse pas pour une troisième fois le concours de euh, l'ENM cette année, en premier concours, c'est tout simplement parce que je sais le mental que ça demande, je sais l'énergie que ça demande et je sais que j'ai pas envie de euh, me cramer la cervelle. Enfin, n'ai pas envie de, de craquer en plein milieu d'une préparation. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé. J'ai fait en sorte que ça n'arrive pas. Là, je pense qu'une troisième année, ce serait un peu trop lourd, une troisième année d'affilée. J'ai déjà fait une année de confinement de révision, une autre année avec un job et des stages. La troisième année, je pense que ce serait l'année de trop pour l'instant. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi savoir se ménager. Et si vous pensez que ce n'est pas votre année, ne, ne vous lancez pas dedans. Si vous savez que euh, l'année va être assez difficile comme ça, choisissez une année où vous pensez que vous êtes capable de ménager votre mental, la capacité de travail, le temps de travail. Enfin, voilà. Ne vous. Euh, ne vous. Euh... <rire> ne négligez pas votre santé mentale et ne vous tuez pas. Euh, à la tâche euh, non plus de façon irrémédiable pour la préparation d'un concours s'il vous plaît ça c'était pour la troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de préparer l'ENM quatrième chose quatrième chose que j'aurais aimé savoir c'est quand vous vous lancez dans la préparation du concours de l'ENM c'est un concours, donc partez du principe qu'il faut préparer votre avenir quand je vous dis préparer votre avenir c'est un terme assez large pour englober plusieurs choses, c'est à dire que c'est un concours, donc il y a une part de hasard, il y a une part de euh, vous ne savez pas comment, qui, pourquoi euh, vos notes, il n'y a pas d'explication donc c'est pas parce que vous aurez donné euh, tout, tout ce que vous avez que vous avez eu des bonnes notes toute l'année en concours blanc que vous aurez forcément ce concours, je sais de quoi je parle donc préparez votre avenir s'il vous plaît, ne vous dites pas je me lance là-dedans, ça va marcher et voilà, parce que oui bien sûr ça peut marcher et c'est tout ce que je vous souhaite, mais si jamais c'est pas le cas il ne faut pas vous retrouver des bras ballants. Et c'est toujours bien d'avoir une voie de sortie, ça vous rassure en fait. C'est quelque chose auquel vous pouvez toujours vous raccrocher euh, quand vous doutez. Parce que je vous assure que vous allez douter pendant la préparation du concours. Donc ayez une voie de sortie à employer si jamais ça ne marche pas. Pour ça, plusieurs choses à dire. Tout d'abord, gardez en tête que la magistrature, ce n'est pas tout. Souvent quand vous vous lancez dans le concours de la magistrature... Vous savez, vous êtes déterminé. Vous savez que c'est ce que vous voulez faire. Vous savez que c'est votre euh, souvent une vocation. Et euh, vous ne voyez pas trop faire autre chose. Il y, y a plein de personnes qui, que je vois autour de moi qui ne se voient pas faire autre chose, en fait. Et je comprends parce que c'est des fonctions tellement particulières que trouver quelque chose qui ressemble peu ou prou ou qui pourrait autant nous épanouir de cette façon quand on s'est autant donné, quand... c'est difficile. C'est difficile, on va pas se mentir. Mais gardez en tête que l'ENM n'est pas tout et qu'il est nécessaire de vous ménager une voie de sortie. Et pour ça, j'aimerais euh, vous donner quelques conseils que pour le coup, j'aurais vra vraiment aimé avoir, et même peut-être appliquer, même si à mon époque, avec le Covid, ça n'aurait pas été possible, mais dans un autre monde, ça aurait été bien. <rire> Donc, euh, ce que je vous conseille, c'est de garder en tête que le concours de la magistrature est très long. Et quand je vous dis très long, c'est que souvent, votre année de préparation, elle commence en août. En août, vous allez préparer, donc euh, souvent avec une prépa ou un yogi, vous allez préparer, vous allez avoir des concours blancs, etc. Et ensuite, arrivez au concours qui est souvent début juin. Début juin, vous avez les écrits du concours. Ensuite, vous allez réviser les oraux, parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez être admissible. Et donc, vous allez réviser les oraux jusqu'à fin juillet. Fin juillet, vous allez avoir les résultats d'admissibilité. Et alors, fin juillet, ça fera quasiment un an que vous révisez. Et vous n'êtes pas sûr d'avoir résultats, des résultats positifs. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas de résultats positifs, il est souvent trop tard pour vous inscrire à de nouvelles formations, à, de postuler à, à de nouveaux concours. Enfin, ça, ça coïncide très mal, on va dire, si vous voulez par exemple refaire un master, vous inscrire dans des, dans des formations qui clôturent l'été. Souvent, il y a beaucoup de, de choses en fait, qui clôturent en juin, mai, juin, juillet, août. Et à ce moment-là, quand vous arrivez en juillet, c'est tard. Et en plus, c'est le plein été. Donc, c'est difficile d'avoir accès aux informations, etc. Donc, par exemple, si vous vous dites, bah, c'est dommage, j'aurais pu passer le CRFP en septembre, ou des choses comme ça, vous ne pouvez pas. Euh, mi-juillet, c'est souvent trop tard. Donc, c'est pour ça que je vous dis de vous prévoir une voie sortie en amont, parce que je vous assure que mi-juillet, c'est difficile. Donc ça, c'est si jamais vous n'êtes pas admissible, mais si vous êtes admissible, ensuite, vous continuez. Donc, c'est-à-dire que vous préparez de juillet jusqu'à septembre. À septembre, vous passez les euros techniques et les euros de langue. Et ensuite, vous passez le grand oral, donc... Euh, un moment, entre septembre et décembre. Mais une fois que vous avez passé le grand oral entre septembre et décembre, rien ne dit que vous êtes admis. Donc, peut-être que vous allez vous retrouver, donc les résultats interviennent normalement en principe fin décembre, donc un an et demi après le début de la préparation du concours, vous allez vous retrouver avec un résultat, je vous l'espère, positif, dans ce cas-là, pas de soucis, en route pour la magistrature, et bravo à vous. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez fait un an et demi, et vous retrouvez fin décembre, et voilà. Et quelle est la voie de sortie Donc bien sûr, vous pouvez vous relancer dans une année, mais la, le problème se posera l'année d'après, si vous voulez. Donc, le concours est long, les timings ne sont pas forcément bien calculés, donc faites en sorte d'avoir une voie de sortie parce que le concours dure en soi, si vous êtes admissible un an et demi. Et un an et demi, c'est long. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous vous lancez dans le concours de la magistrature, c'est de passer en même temps d'autres concours. Par exemple, de euh, passer le concours de greffe. Le concours de greffe, c'est un concours que vous pouvez facilement passer en même temps que la magistrature. Pourquoi Parce que les épreuves qui sont au concours sont des épreuves qui touchent totalement aux épreuves que vous avez à préparer pour le concours de la magistrature. Donc, renseignez-vous. Mais c'est une sorte de question de cours, en fait, avec l'aide du code et une note de synthèse. Donc, une note de synthèse un peu particulière parce que c'est des thématiques souvent distinctes de celles euh, on est habitué pour le concours de l'ANEM, mais sur le principe, c'est la même chose. Donc, euh, franchement, préparez le concours de greffier et celui de directeur de greffe. Passez ces concours. Et euh, si jamais, vous, vous, ensuite, vous ne vous sentez pas de continuer vers cette voie, pas de souci. Mais vous allez alors trouver d'autres concours qui vous intéressent plus, bien évidemment. Hein. Je vous donne des exemples. Mais donc, passez ces concours, parce qu'en fait, vous allez avoir les résultats pour les oraux au printemps, si vous passez les oraux au printemps, c'est parfait en fait parce que ça vous entraîne en même temps à passer des concours en conditions réelles. Et c'est toujours rassurant d'être admissible et d'être admis quelque part. Donc, passer ces concours, il y a les oraux euh, avant les écrits de l'ENM en général. Si jamais ça tombe en même temps que les épreuves, vous pouvez négocier et euh, changer la date. Mais donc ensuite, vous avez vos résultats et souvent les entrées en école se font fin septembre ou alors même en décembre. Enfin, vous avez un peu de temps pour directeur des grèves, c'est un peu avant. Mais le fait est que vous avez une voie de sortie. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça Attendez, parce que c'est pas juste, vous avez une voie de sortie, vous rentrez dans l'école et tout va bien. C'est que si jamais ça ne marche pas, vous n'avez pas le concours de l'année, mais vous, voulez toujours, vous avez toujours la conviction que vous voulez être magistrat, au bout de 4 ans, vous pouvez passer le concours de la magistrature en interne. Et donc quand on réfléchit, quatre ans, vu que vous entrez à l'école, euh, l'école compte comme une année en fait euh, de... De... dans le service public, donc en fait ça compte dans les 4 ans, vous pouvez facilement ensuite vous rattacher aux 4 ans et euh, accéder facilement euh, au deuxième concours qui est normalement en principe un petit peu plus accessible et euh, vous rentrez dans la vie active, vous avez des revenus, etc. Ce qui est, je trouve, plus adéquat que de passer plusieurs fois le concours sans rien préparer parce qu'en fait, ensuite, vous avez passé souvent 2 ans et demi et vous vous retrouvez au bout de 2 ans et demi sans rien ou alors à devoir batailler pour rentrer dans des concours où vous avez peu d'expérience au lieu de vous être directement lancé dans, un autre, dans une autre voie qui vous permet d'accumuler des années en fait pour redenter un autre concours par la suite voilà c'est mon conseil à apprendre ou à laisser vous pouvez également le faire en étant assistant de justice je sais qu'il y en a qui, qui le font mais euh, je pense que c'est pas à négliger surtout quand on voit que il y a de plus en plus de places qui sont offertes aux concours pour les professionnels donc je pense que ça peut être du gain de temps. Euh, par exemple, moi là, j'ai passé deux années à passer le, le concours, donc deux ans et demi même, quasiment, à préparer euh, ce concours. Donc si j'avais, dès le début, même en Master 2, hein, si vous passez greffier en Master 2 ou un autre concours en Master 2, pendant votre Master 2, ce n'est pas des concours qui euh, nécessitent un an de préparation à eux seuls en général, et ben, euh, ça me ferait déjà deux ans et demi, trois ans d'accumuler, il me resterait juste un an pour repasser le deuxième concours. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si c'est euh, très clair pour vous, mais renseignez-vous, je vous assure que c'est assez intéressant. Autre chose, quand je vous dis qu'il faut préparer l'avenir, c'est préparer l'avenir euh, d'un côté personnel. C'est-à-dire que ne mettez pas toute votre vie en pause pour le concours de l'ONM, s'il vous plaît. Euh, moi, je dis ça, mais j'ai eu une année de vie en pause, euh, comme tout le monde, hein, mais avec euh, les confinements, donc euh, par la force des choses, ce fut le cas. Mais ne mettez pas sinon votre vie en pause pour le concours de l'ONM. Ne vous dites pas... Euh, je ne peux pas, je sais pas, avoir une vie sentimentale parce que je passe le concours de l'ANEM. Je ne peux pas euh, faire du sport parce que je, je passe le concours de l'ANEM. Je ne peux pas, euh, je ne sais rien moi, passer euh, le permis moto parce que je passe le concours de l'ANEM. Non, mettez pas votre vie en pause. Bien sûr, qu'il faut réduire un peu vos loisirs, un peu votre vie sociale pour dégager du temps, bien évidemment. Mais ne mettez pas votre vie en pause parce que rien ne dit en fait que... Euh, vous aurez ce concours, même si, encore une fois, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais si vous ne l'avez pas, il ne faut pas que vous vous retrouviez au bout de deux ans, un an et demi, sans rien, en ayant l'impression d'avoir gâché votre vie, etc. Non, vous, avez, vous continuez votre vie et j'espère pour vous que vous avez le concours à la fin. Mais si ce n'est pas le cas, continuez quand même d'avancer dans votre vie parce qu'il ne faut pas euh, considérer que votre vie est suspendue à ce concours. Ce ne sera pas bon pour votre morale pendant la préparation et ce sera encore moins bon si jamais vous ne réussissez pas le concours à la fin. Il ne faut pas vous en vouloir, vous flageller si jamais vous ne réussissez pas et qu'en plus vous avez mis toute votre vie en pause pour ça pendant 2, 3, 4 ans parfois. Donc non, s'il vous plaît, préparez votre avenir, que ce soit en passant d'autres concours, que ce soit en préparant votre vie personnelle à côté, continuez votre vie. Tout n'est pas suspendu à ce concours, s'il vous plaît. Voilà, c'était les quatre choses que j'aurais aimé savoir avant de préparer le NM. J'espère que ça vous aidera, j'espère que... Si vous avez d'autres conseils à donner, vous n'hésiterez pas à les mettre soit sur mon compte, soit en dessous des commentaires du podcast si c'est possible. Voilà. Et je vous souhaite bon courage dans la préparation du concours de l'ANM. Bonne journée à vous.